0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah azza wa jale, guíe, nadie lo podrá desviar. Y para quien Allah azza wa jale, haya decretado el desvío, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado salvo Allah, uno y único, creador y sustentador del universo. Y atestigo que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad, la última de las shari'as o legislaciones válidas ante Allah. Quien se aferra a la sunna de Muhammad (sallallahu a la enseñanza de Muhammad (sallallahu al manhaj y metodología de Muhammad (sallallahu se salva. Y quien se aleje del ejemplo de Muhammad se aleje de las enseñanzas de Mohammed y abandone la legislación y la metodología de Mohammed, se condena a sí mismo y desvía a quienes están junto a él. Hermanos y hermanas, dice Allah en el Sagrado Corán: oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos y entregados a Él. Hermanos y hermanas, en el Islam, Allah Azza wa Jal nos habla sobre un asunto muy importante en el Sagrado Corán. Allah dice: Tu Señor jamás iba a destruir un pueblo injustamente cuando sus habitantes procuran establecer el bienestar en la tierra. Allah Azza wa Jal nos habla en este ayah, en este versículo, sobre una característica. En idioma árabe se dice musleh que significa los que establecen y hacen el bien, no solamente para ellos mismos, sino para los demás. Que reparan aquellas cosas que están mal, y que hacen el bien a los demás. Y fíjense que en el idioma árabe, la palabra Musleh, tiene relación con la palabra sala que se denomina la palabra sales aquella persona que es piadosa, aquella persona que es devota, Aquella persona que es buena para sí misma, es un Salih, no sea un Salih, un buen siervo correcto de Allah. Pero Allah Azza wa Jalla en este ayah no nos está hablando de los Salihin, es decir, de las personas buenas y correctas. Nos está hablando de personas que tienen un grado más. Y nos está diciendo que esta persona que es Salih, que es buena, que es correcta, es muslih es de los musuletines, es decir, de aquellos que hacen el bien en la sociedad en la que están, que reparan aquellas cosas que están mal hechas en la sociedad en la que viven. Y Alá Azawajal nos dice en este versículo, tu, tu Señor jamás iría a destruir una sociedad injustamente cuando la gente que está en esa sociedad hace el bien. Allah Azza wa Jal, nos está diciendo que la condición para que Allah no destruya una sociedad, no es que todos sus habitantes sean salihin, es decir, piadosos y devotos individualmente, sino que sean de aquellos que se comprometen con su sociedad, aquellos que le hacen el bien a su sociedad, aquellos que cuando ven algo que está errado, equivocado, corrupto en esa sociedad, hacen algo por cambiarlo. Cuando la gente tiene esa cualidad, Allah Azza wa nos promete en este haya que no iba a destruir esa sociedad. Y en un hadith, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos narra sobre una historia de que Allah Azza wa había enviado unos ángeles a descender el castigo sobre una ciudad. Y los ángeles le dicen a Allah, Allah, ¿cómo vamos a hacer caer tu ira, tu castigo sobre esa ciudad, esa sociedad, siendo que ahí hay un, una persona saleja, una persona piadosa. Y Allah Azawajal qué responde a los ángeles. Los ángeles le dicen en esa sociedad hay una persona, una buena persona, piadosa, devota. Allah Azawajal les dice por él empiecen con el castigo, porque él veía el mal y no lo condenaba, veía la corrupción y no intentaba cambiarla. Su piedad era solamente para él mismo. ¿Y Allah Azawajal qué dice? ¿Destruyan a toda la ciudad y no lo destruyan a él? No. Allah Azawajal dice: comiencen el castigo por él. Reflexionemos entonces, hermanos. ¿Acaso alcanza con que cada uno de nosotros sea piadoso y haga sus oraciones en su casa y si ve corrupción en su ciudad o en su comunidad no haga nada? Por Allah, que nuestro ejemplo sería como el ejemplo de esta persona piadosa. Si Allah envía un castigo a esta ciudad, va a comenzar por nosotros. Porque sabemos la verdad. Porque sabemos lo que es correcto y lo aplicamos y lo mantenemos para nosotros mismos, inshallah. Y no hacemos nada por la sociedad. Allah nos enseña en este ayat que para que Allah no descienda el castigo y estemos a salvo, tenemos que involucrarnos con la sociedad y la comunidad en la que vivimos. Tenemos que tratar de cambiar aquellas cosas que están equivocadas. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos da muchos ejemplos de que la verdadera taqwa, la verdadera, el verdadero imán o la fe, no está solamente... En la creencia en el corazón O en las palabras que se dicen Sino en la obra, en la acción El profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam en un hadith dijo Quien crea realmente En Allah y en el último día Que no le haga daño A su vecino Quien crea realmente en Allah Y en el último día Que honre a su huésped Y quien crea realmente en Allah Y en el último día que diga el bien o permanezca callado. Y el profeta wa sallam, le preguntaron cómo podían hacer el bien a la sociedad o al prójimo. Y el profeta wa sallam, daba ejemplos. Y esta persona le decía, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Hasta el punto que el profeta sallam, le dijo, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas el mal. Es decir, ese es el grado mínimo de bien que uno puede hacer. Si no puedes hacer nada positivo, por lo menos no seas un elemento negativo. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas el mal. Hermanos y hermanas, cuando algo está mal, ...naturalmente nosotros recurrimos a un experto para solucionarlo. Cuando hay un enfermo en la familia... ...nadie recurre al mecánico... ...o al carpintero. Cuando hay alguien enfermo... ...uno trata de buscar... ...el mejor doctor. No cualquier doctor, el mejor doctor. Entonces... ...si nuestro corazón... ...que es la base... ...de la piedad... ...y de poder hacer el bien a los demás no está a salvo, no está purificada. Entonces nosotros no podemos hacer ningún bien a los demás. Debemos comenzar por nosotros mismos y hacer el bien a los demás. Pero ¿a quién debemos recurrir para buscar la purificación de nuestro corazón, la purificación de nuestro ego, la purificación de nuestro carácter y de nuestras acciones? Tenemos que recurrir a Allah. Porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: el cuerpo tiene un órgano, que si ese órgano está sano, todo el cuerpo va a estar sano. Pero si ese órgano está enfermo, todo el cuerpo estará enfermo. ¿Acaso no es ese órgano el corazón? En ese hadith el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos dice que si nuestro corazón no está sano Si nuestro corazón no tiene el tawhid, el monoteísmo Si nuestro corazón no se ha purificado de la arrogancia, del mal carácter, de sentirse superior De aislarse de la sociedad Entonces nuestro cuerpo no va a estar sano si nosotros como individuos no estamos sanos, no podemos aportar nada a nuestra sociedad. Si esta comunidad de la que todos los que estamos aquí formamos parte, no empezamos a purificarnos nosotros mismos y a tratar de aportar a nuestra comunidad, entonces, ¿cómo podría ser esta comunidad una comunidad que haga el bien, si sus individuos no hacen el bien? Si sus individuos no se preocupan por purificar su corazón, Hermanos y hermanas, ser una persona que purifica su corazón y su carácter, y su forma de ser y su actitud es fundamental para tratar de hacer el bien a la sociedad. Y en el ejemplo de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tenemos el mejor ejemplo. En una batalla, en la batalla de Uhud, uno de los compañeros del profeta Muhammad, wa sallam, fue herido en un ojo, al punto que su ojo se cayó. Entonces le llevaron este herido al, al, al profeta, wa sallam, para que él hiciera algo por él. Y Allah, le concede un milagro al profeta, sallam, en el cual el profeta devuelve la órbita del ojo a su lugar. Y pone un poco de saliva en su mano y la pasa sobre el ojo y este sahabi vuelve a ver. Y dice que mejor que lo que veía antes. Años después aparece en la península arábiga una persona que decía ser profeta. Y todos sabemos que Muhammad sallallahu alayhi sallam, es el último de los profetas enviados a la humanidad. Y que advirtió que iban a salir mentirosos a decir que eran profetas. Esta persona se llamaba Museilama. Y fue denominado Museilama al Kaddad, Museilama el mentiroso. El que decía que era profeta. En una de las batallas que él tiene contra los musulmanes. Uno de sus seguidores es herido y su ojo se sale de la órbita. Entonces le llevan al herido a Museilama y le dicen... ...Muhammad hizo un milagro. Cuando uno de sus seguidores... Se le salió un ojo, él lo puso en su lugar y el ojo vio nuevamente. Haz tú lo mismo, ya que dices que eres un profeta. Y Museilama agarró y puso el ojo en su lugar. Y agarró saliva y se la puso en el ojo. Y en vez de que ese ojo volviera a ver, cegó el otro ojo. Y esta persona quedó completamente ciega. El ejemplo que quiero dar con esto es que cuando una persona es Saalejá en cuando una persona es sana y tiene el conocimiento y la ayuda de Allah, lo que hace es el bien. Pero cuando una persona es corrupta en sí misma y no tiene la ayuda de Allah y no tiene el conocimiento, aunque quiera hacer el bien, hace el mal y siembra la corrupción. Y entre la gente que siembra la corrupción hay dos clases de personas. Los que creen que están haciendo el bien, pero en realidad están... Sembrando la corrupción. Y aquellos que saben que están haciendo el mal. Son dos clases de personas. Y los peores son los primeros. Los que creen que están haciendo el bien. Y en realidad lo que están haciendo es sembrando corrupción. Allah Azza wa nos advierte de ellos. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dijo que no debemos hacer nada nuevo en nuestra religión. Porque en nuestra religión todo está establecido. Entre la gente que siembra la corrupción y la gente que oprime y hace injusticias es lo que los musulmanes estamos viendo hoy en día. De una persona que por aferrarse al trono que heredó injustamente de su padre. Por la arrogancia de hacerse llamar rey y gobernante. Por no querer concederle a su pueblo la dignidad que merece. Siembra la corrupción en la tierra, quitando la vida de hombres que luchan por la justicia, de mujeres, de niños, de ancianos. Allahumma, oh Allah, te pedimos que le des a ese tirano y opresor el mismo destino que le diste a otros tiranos y opresores, como Faraón, como Carún, y que terminen bajo la tierra humillados, como terminan siempre los opresores. Allahumma, nosotros no podemos hacer mucho por nuestros hermanos en Siria, pero sí tenemos el arma del du'a de la súplica. Entonces te pedimos, oh Allah, que protejas a nuestros hermanos y hermanas, y que les devuelvas su dignidad y que le devuelvas su libertad, y que le concedas el éxito.